0: Wir reden heute über die wichtigsten Partys in unserer Ausbildung, die Partys für Studentinnen auf Fachkongressen. Es war einfach ein wahnsinnig guter
1: Abend, wo man natürlich auch connected. also da tanzt dann der, der kleine Medizinstudent, sag ich jetzt mal, neben dem erfahrenen Oberarzt. Also das ist natürlich eine Art von Bonding, die man sonst in der Klinik ja auch nicht unbedingt hat.
0: Ich persönlich finde Kongresse mega. Einerseits, weil es mir die Lust erhalten hat, Medizin zu studieren, als ich noch vor meinem Studium war und warten musste. Und andererseits, im Studium hat es meinen Fachwunsch noch viel, viel mehr verschärft, weil ich durch den Kongress in ein Fachgebiet viel tiefer eintauchen konnte. Man konnte Hands-on-Kurse machen, man konnte sich mit ExpertInnen austauschen, man konnte in Kontakt treten. Es ist alles sehr nahbar und viel angenehmer als in der normalen Klinikatmosphäre. Ich habe aber auch gemerkt, dass viele andere Studentinnen sich so gar nicht trauen dahin zu gehen, was sehr schade ist, wie ich finde. Deshalb bauen wir heute mal die typischen Berührungsängste ab und zeigen euch, was Kongresse gerade für Studierende bieten. Zum Beispiel mit den ExpertInnen des eigenen Fachgebietes wirklich ins Gespräch
2: zu kommen. Wenn man mit denen einfach mal in Kontakt kommt, das ist auch überhaupt kein Problem, die dort anzusprechen und zu sagen, pass auf, ich arbeite hier auch. Können Sie mir da mal einen Tipp geben oder können wir uns da mal auseinandersetzen? Kann ich mal Ihre E-Mail haben, dann ist das ein ganz wichtiger Teil auch der Wissenschaft.
0: Das bespreche ich mit zwei Kongressinsidern, mit der Assistenzärztin Sheila Ayasi und dem Oberarzt Tim Klüter, beide vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Noch viel wichtiger für uns heute ist aber, dass sie als KongresssekretärInnen den Deutschen Chirurgiekongress mitorganisieren. Wir schauen genau drauf, was Kongresse allgemein für Studierende bieten können, welche Veranstaltungen wir uns lieber sparen sollten. Wir geben Tipps, wie ihr billiger hinkommt und vor allem, wie ihr vor Ort noch besser in Kontakt mit anderen tretet. Denn der Chef des DCK ist tatsächlich nicht der einzige Kongresschef, der einen ganz bestimmten Wunsch hat.
1: Gerade als so Chefarzt oder als Kongresspräsident, das ist häufig so, die Leute trauen sich gar nicht, einen anzusprechen und am Ende steht er alleine da. Und das hat er explizit gesagt, genau das will er eben nicht.
2: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Time.
0: Geht es bei so einem Kongress eigentlich ums Sehen und Gesehenwerden? Also muss ich dort auftauchen, wenn ich unbedingt Karriere machen möchte? Ich glaube nicht
1: unbedingt. Also so ein Kongress ist immer eine nette Sache, um mit Leuten in Kontakt zu treten, mit denen man normalerweise keinen Kontakt hätte. Also da steht der Oberarzt neben dem kleinen Assistenten und dann kann man sich über bestimmte Themen austauschen. Man kann sich spannende Themen anhören, aber es ist jetzt nicht, dass das so ein, so ein Zwang ist. Also natürlich wird es von gerade Universitäten gefordert, dass man da mal was einreicht oder dass man sich hin, also dass man da hingeht, um sich auch weiterzubilden, aber es ist jetzt nicht so eine Schickeria-Veranstaltung.
0: Also ich war auf einigen Kongressen schon, und ich habe manchmal so das Gefühl, es trotzdem unterschwellig, so dieser Gossip-Faktor nicht zu unterschätzen ist auf dem Kongress. Also es ist immer sehr lustig, was dann bei den Abendveranstaltungen sich so äh, ausgetauscht wird. Und es ähm, ist natürlich so ein Beieffekt, so dieses Sehen und Gesehen werden.
1: Ja, kommt, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an, wie oft man auf Kongressen ist. Also ich glaube, die Leute, die da so ein bisschen plauschen, das sind natürlich die, die sind jedes Jahr immer auf dem gleichen Kongress. Es sind immer wieder die gleichen Leute, die aufeinandertreffen. Das sind wie so alte Freundeskreise. Das ja, natürlich ja, wird dann da auch mal so ein bisschen, <lacht> bisschen geredet. Aber also ich persönlich, ich war jetzt noch nicht auf so vielen Kongressen und das, ja, also ich bin da jetzt noch nicht so in diesem Gossip <lacht> mit drin.
0: Das kommt dann irgendwann mit der Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Das diesjährige Motto der deutschen, des deutschen Chirurgiekongresses lautet ja gemeinsam lernen und heilen. Das klingt also ziemlich allumfassend. Also soll das auch zum Beispiel Pflegekräfte und Studierende ansprechen? Unbedingt. Also. Ja, es wär, also es ist ja letztendlich ein interdisziplinärer Kongress,
1: also nicht nur die ganzen chirurgischen Fachgesellschaften sind da vertreten oder die chirurgischen Fächer an sich, ähm, sondern wir hatten da auch Vorträge von der Pflege, also die hatten letztendlich auch so einen eigenen Strang äh, mit mehreren Sitzungen und wie gesagt, also das, da ist für jeden was dabei, also Pflege, Studenten, Assistenzärzte, Oberärzte, Chefärzte, also das, ja, und das eben aus jedem Bereich.
2: Also das ist genau das, was dieses Gemeinsam meint. Äh, gemeinsam heißt interdisziplinär, das heißt zwischen den verschiedenen chirurgischen Abteilungen. Und wenn wir uns zum Beispiel, wir sind ja Unfallchirurgen, Orthopäden, wir beschäftigen uns mit Polytrauma. Das Polytrauma an sich wird interdisziplinär behandelt. Das heißt, da sind ähm, Allgemeinchirurgen, Thoraxchirurgen, Visceralchirurgen dabei, Neurochirurgen, ähm, und natürlich ähm, auch äh, Anästhesisten im Zweifel braucht man auch einen plastischen Chirurgen noch. Und ähm, das sind einfach Themen, die man interdisziplinär am besten äh, besprechen kann und auch vorstellen kann. Und die zweite Ebene, die Sheila gerade auch erwähnt hat, ist natürlich... Dass wir als Ärzte nicht nur auf uns allein gestellt sind, sondern ein Team brauchen, wozu dann auch die Pflege gehört, aber sicherlich auch andere Bereiche wie die Physiotherapeuten und ähm, diese Bereiche wurden oder diese Fachgruppen wurden explizit mit eingeladen auf den Kongress und das ist eigentlich auch eine spannende Sache immer.
0: Und ich finde super, dass auch Studierende explizit angesprochen werden. Das ist, ich würde sagen, so in den, ihr könnt ja mich korrigieren, wenn es nicht richtig ist, aber so vom Gefühl her in den letzten drei, vier Jahren mehr geworden. Also sie auch explizit anzusprechen. Ich finde das eine super Sache dass man als Studierender schon vorab dorthin geht, sich Eindrücke einholt. Ich habe das damals benutzt. Man muss zu meiner Historie sagen, ich habe vorher eine Pflegeausbildung gemacht, um halt Wartezeit zu sammeln. Und um nicht die Lust am Studium zu verlieren, bin ich auf jeden Kongress gerannt, den es irgendwie gab, habe jeden Kurs mitgenommen. Also mein, meine Leidenschaft ist so Herzchirurgie und ich, ich habe einfach alles mitgenommen, was ging. Damals ging das noch ein bisschen einfacher mit ähm, mit der Unterstützung seitens der Pharma. Aber auch jetzt ist es noch so, dass Studierende teilweise in Deutschland die Kongresse kostenfrei ähm, antreten dürfen. Es gibt Stipendien für Studierende. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei dem ähm, Deutschen Chirurgiekongress, dass man halt die Unterkunft bezahlt bekommt. Darauf kann man sich bewerben als Studierende. Und das finde ich halt eine super Sache, weil man einfach schon einen Eindruck bekommt von den Fächern.
2: Also, dass Studenten eingeladen werden, ist, glaube ich, schon länger so. Also ich kann mich auch aus meiner Studienzeit erinnern, zumindest auf dem Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, dass Studenten kostenlos teilnehmen konnten. Was jetzt neu ist, glaube ich, dass das Interesse erstens der Studierenden groß ist und dass diese Teilnahme, wie du richtig sagst, da auch gefördert wird durch Reisestipendien, dass die Anreise zumindest bezahlt ist. So war es jetzt am Kongress für Chirurgie gewesen und dass die Studierenden ein eigenes Programm bekommen, wo sich die Fächer vorstellen können, einerseits, um so ein bisschen... Ähm, äh, ja, die Studierenden auf den Geschmack zu bringen und äh, andererseits auch ähm, Kurse angeboten werden, so Hands-on-Kurse, auch das haben wir angeboten, um das Fach näher kennenzulernen. Das heißt, wir haben die verschiedenen chirurgischen Bereiche ähm, abgedeckt, ähm, die Studierenden konnten ähm, Knochen zusammenschrauben, also eine Osteosynthese-Werkstatt hatten wir, die konnten Atroskopieren, die konnten Laparoskopieren, so also Simulatoren, konnten Thorax-Drainagen legen, also um verschiedene Fertigkeiten festzustellen oder kennenzulernen und äh, das hatte großes Interesse geweckt, also die mussten sich vorher anmelden, äh, das war ausgebucht, schon seit längerem, wir hatten eine große Nachrückliste. Ähm, das ist, glaube ich, ein deutliches Zeichen, dass das gut ankommt und dass es auch gewollt wird.
0: Wir haben euch ja heute zu zweit im Podcast. Das ist ja besonders und das hat auch so seinen Grund, weil ihr seid beide KongresssekretärInnen. Wie seid ihr das geworden und was hat euch dazu motiviert?
1: Ich glaube, dafür muss man erstmal so ein bisschen ausholen. Also unser Chef, Professor Seekamp, ist äh, diesjähriger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Und ähm, als ebenso ein Pr Präsident stellt er eben auch den Kongress und macht dann da den Kongresspräsidenten und sucht sich dann sein Team selber aus. Also die Leute, die ihn dabei unterstützen sollen, die ja, so Kleinigkeiten nebenbei erledigen, die aber eben auch wichtige Sachen machen die Auswahl von Abstracts, ähm, die Organisation vom Studentenforum ähm, und auch Sachen, die neben dem Kongress laufen. Also der Kongress natürlich so das, das Hauptevent, aber nebenbei sind natürlich auch immer so kleinere Sachen, die wir mitmachen. Also letztendlich lief es darüber, dass der Chef uns selber angesprochen hat. Ich glaube, so als Motivation <lacht> muss man halt sagen, also ich spreche dann natürlich für mich, ich bin Weiterbildungsassistentin und da ist es natürlich eine riesen Ehre, wenn der Chef auf einen zukommt und sagt, Mensch, hast du nicht mal Lust?
2: Ja. Das ist Arbeit, dass man Kongresssekretär ist. Das ist zusätzliche Arbeit, aber auch einfach eine spannende Sache nochmal abseits der Klinik.
0: Also ihr müsst das also parallel das vielleicht zum Klinikalltag machen.
2: Es Läuft parallel ja. beziehungsweise nach dem Klinikalltag.
0: Und bekommt man das, also außer natürlich Prestige und so und auch Anerkennung vom Chef irgendwie anders noch honoriert?
2: Also finanziell nicht.
0: Nee, okay. Naja, ich meine, es ist ja auch irgendwie eine Form von Arbeit, deswegen. Auf so einem Kongress gibt es ja Vorträge. Das ist ja so das Klassische, was man kennt, dass man sich Vorträge anhört. Aber was gibt es darüber hinaus noch zu sehen und zu machen?
2: Also der Kongress besteht aus mehreren Teilen. Zum einen ist natürlich äh, sehr präsent die Industrieausstellung und das ist auch gar nicht so unwichtig. Das fängt auch beim Assistenzarzt oder auch bei Studierenden schon an, ähm, zu kennenzulernen, die verschiedenen Implantate, ähm, die man auch dort vor Ort dann ausprobieren kann. Das fängt an in unserem Bereich, sag ich mal, bei Nahtmaterial, aber geht auch hin über verschiedene Prothesen oder Platten oder Schrauben oder sogar dann weiter in die bildgebenden Verfahren, Röntgengeräte, bis hin zu Robotern, die dann dort ausgestellt werden und die man dort testen kann. Und sicherlich, wenn man sagt, man möchte das mal ausprobieren, man möchte vielleicht auch neue Geräte kennenlernen und man möchte Kontakte herstellen, zum Beispiel auch zu den Herstellern, dann ist dieser Kongress eine ganz wichtige Plattform auf dieser Ebene. Dann die Vorträge, klar, die Sessions, die immer parallel laufen in verschiedenen seelen und ähm, der dritte Teil ist so der gesellschaftliche Teil, das heißt, es gibt verschiedene Gesellschaftsveranstaltungen, beginnt mit der Eröffnungsveranstaltung Come Together, ähm, dann eine Party für junge Chirurgen, wo allerdings auch ältere Chirurgen immer äh, herzlich willkommen sind und äh, dann ein Gesellschaftsabend, der sicherlich früher eher eine steife Veranstaltung war, mittlerweile recht aufgelockert ist, ähm, bis hin zur Verabschiedung.
1: Und nicht zu vergessen, ähm, man kann halt auch sich auf dem Kongress selber so Kurse buchen. Also, für, also teilweise gegen Gebühr, dann sind das so chirurgische Trainingslabore zum Beispiel ähm, oder eben das, was wir angeboten haben, diese Hands-on-Kurse. Also wirklich, dass man nicht nur über die Industrie Sachen ausprobieren kann, sondern das sind dann wirklich organisierte Sachen, ähm, wo man dann die neuesten Implantate oder mal das neueste Nahtmaterial wirklich so direkt an der Schweinehaut oder so ausprobieren kann.
0: Also... Sehr, sehr umfangreich. Umfangreicher, als man vielleicht im ersten Moment <lacht> denken würde. Auf jeden Fall. Also die Industrieausstellung ist letztlich äh, eine, eine Präsentation der einzelnen Firmen und die stellen ihre Produkte vor. Das nur noch mal grob für alle, die das noch nicht so genau kennen. Und dann kann man da rumlaufen. Das ist meistens ein riesengroßer Hangar und da sind dann einzelne Aussteller, gibt es dann meistens auch ein bisschen Snacks. <lacht> kann man auch meistens auch ein bisschen was zu essen und guten Kaffee abgreifen. Äh, ja, dafür ist das äh, richtig gut. Ja. Wonach, welchen Kriterien ähm, sucht ihr denn die Beiträge, die Pro Ta Programmpunkte, die praktischen Übungen oder die, die Sessions überhaupt aus? Ja, ähm, war es letztendlich auch für uns wichtig, dass man
1: so ein bisschen so breit wie möglich das darstellt. Ne? Also gerade wenn wir jetzt an die Studenten denken, wir als Orthopädenunverstörung, wir haben natürlich unseren Fokus auf der Osteosynthese und auf der Arthroskopie, aber wir können nicht von denen allen verlangen, dass sie sich dafür interessieren, gerade wenn es eben der Deutsche Chirurgie-Kongress ist und nicht der Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ähm, deswegen musste da für jeden was dabei sein. Und wir haben da auch Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel Instrumentenkunde, was im Studium selber einfach nie gelehrt wird. Ne? Also so jeder weiß es irgendwann und irgendwie wird es auch vorausgesetzt. Aber was jetzt wirklich der Unterschied zwischen einem Kocherhaken, einem Langberghaken und einem Schafenhaken ist, das wird nie gelehrt. Ne? Und das war uns zum Beispiel auch wichtig, in, in diesen Kursen den Studenten das mal näher zu bringen.
0: Würdet ihr sagen, dass jeder Kongress oder die meisten Kongresse ähnlich organisiert und aufgebaut sind, wie der, den ihr organisiert habt?
2: Also, ähm, das ist natürlich einer der großen Kongresse. Es gibt natürlich auch kleinere Kongresse, die dann regional ähm, begrenzt sind. Und das Besondere jetzt auf, ähm, bei diesem Kongress ist sicherlich, dass so viele Fachgesellschaften mit beteiligt sind, also nicht nur Chirurgen oder nicht nur Unfallchirurgen und ähm, dass natürlich auch die Studierenden hier einen besonderen Fokus bekommen haben, das ist auf kleineren Kongressen dann nicht unbedingt so gegeben. Ähm, vom Aufbau her, dass man sagt, es gibt eine Industrieausstellung, es gibt äh, Vorträge und es gibt vielleicht noch Begleitkurse und ähm, Begleitveranstaltungen. Das ist eigentlich bei allen Kongressen so gegeben.
0: Ihr habt ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung, seid ein bisschen weiter in der Ausbildung als jetzt äh, Medizinstudierende zum Beispiel. Wenn jetzt so ein ähm, Medizinstudent, Studentin auf den Kongress geht, äh, wie würdet ihr sagen, worauf sollte man seinen Fokus legen? Was kann man sich sparen am Anfang, gerade am Anfang und ähm, was würdet ihr sagen, muss man oder sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man Interesse zum Beispiel an Chirurgie hat oder auch einem anderen Fach?
1: Also, wir haben ja extra, wir hatten ja nicht nur die Hands-on-Kurse, sondern auch extra wirklich so einen Studentenstrang. Also, wo es, ich glaube, drei Sitzungen insgesamt waren, die nur für Studenten waren. Also, ich glaube, das ist immer ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt, um sich daran zu orientieren. Und dann muss man sich letztendlich vielleicht auch im Vorfeld mal das Programm anschauen und gucken, was interessiert einen. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, sich in einer super speziellen Sitzung über pankreas Kopfkarzinome zu setzen, sondern dann vielleicht eher, wenn man sagt, Mensch, die Traumatologie interessiert mich, dann setze ich mich mal in die kindertraumatologische Sitzung oder so. Das sind dann vielleicht auch ein bisschen allgemein gefasstere Sitzungen ähm, und natürlich, dass man äh, sich mal mit der Industrie auseinandersetzt. Also sei es nur, dass man mal einen guten Kaffee abgreift und vielleicht auch einen netten Gesprächspartner hat, ähm, dass man diese gesellschaftlichen Abende auch mitnimmt, ähm, ist jetzt namentlich auch genannt, eben diese Young Surgeons Night. Das ist natürlich der, ja, das ja plus ultra für so einen Studenten. Ne? Gratis Eintritt. Nur die Getränke musste man dann bezahlen. Und es war einfach ein wahnsinnig guter Abend, ähm, wo man natürlich auch connected. Also da tanzt dann der, der kleine Medizinstudent, sag ich jetzt mal, neben dem erfahrenen Oberarzt. Also das ist natürlich eine Art von Bonding, die man sonst in der Klinik ja auch nicht unbedingt hat.
2: Ich kann nur allen Studierenden auch empfehlen, Abstracts einzureichen, vor allem die natürlich, die eine Doktorarbeit machen und die Ergebnisse bekommen haben und ähm, dann mal diese Kongressluft schnuppern können und sich vielleicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen zu können, die in ähnlichen Bereichen arbeiten. Man sieht auf einmal Gesichter, die man natürlich vorher noch nicht gesehen hat, aber deren Namen man zum Beispiel auf irgendwelchen Publikationen gelesen hat. Und äh, wenn man die dann reden hört, versteht man, was sie meinen. Ähm, Dies sind natürlich oft auch Meinungsbildner, ähm, und wenn man mit denen einfach mal in Kontakt kommt, das ist auch überhaupt kein Problem, die dort anzusprechen und zu sagen, pass auf, ich arbeite hier auch, können Sie mir da mal einen Tipp geben oder können wir uns da mal auseinandersetzen, kann ich mal Ihre E-Mail-Adresse haben? dann ist das ein ganz wichtiger Teil auch der Wissenschaft. Und letztendlich ist es ja auch eine Voraussetzung für eine Promotion, dass man seine Ergebnisse in irgendeiner Form publiziert hat. Und einen Vortrag zu halten oder auch nur ein Poster zu haben, ist sicherlich auch eine Form der, der Publikation.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Als Medizinerin oder Medizinstudentin kannst du aktiv mitgestalten. Wie? Mit PULS, der Befragungsplattform von Team. Damit hast du die Möglichkeit, deine Meinung und Einschätzungen direkt zu platzieren. Das lohnt sich auch für dich persönlich. Du hast Einsicht in ausgewählte Studienergebnisse und sammelst Punkte, die du gegen Prämien und Spenden eintauschen kannst. Deine Teilnahme in unseren Umfragen ist immer unverbindlich. Wenn dich das Thema interessiert, entscheidest du, ob du mitmachst oder nicht. Impuls ist am Start, um die Medizin ein Stück besser zu machen. Sei auch du mit dabei. Ein Fokus lag ja auch darauf, junge Talente und Frauen zu fördern. Wie wurde das denn bei euch auf dem Kongress umgesetzt? Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch in der Chirurgie ähm,
1: die Vereinigung oder ja, doch, äh, die Vereinigung der Chirurginnen. Die hatten da auch letztendlich einen Stand, zu dem man hingehen konnte, sich darüber informieren konnte und austauschen konnte. Und in den einzelnen Sitzungen selber war, waren die mit vertreten. Ne? Also, dass man sich da mal informieren kann, was sind so die Hot Topics. Und ich glaube, gerade wenn man von Frauen in der Chirurgie spricht, spricht man auch immer auch so ein bisschen von Work-Life-Balance. Das ist ja ein Riesenthema und das war auch bei uns auf dem Kongress jetzt ein Riesenthema mit einem Partnerland Schweden, die da schon sehr innovativ unterwegs sind. Das war wahnsinnig spannend, mal zu hören, wie die so manche Sachen haben, die, wo wir vielleicht noch so ein bisschen was von lernen können.
2: Wir hatten ja einen äh, eigenen Strang für, was dann sich Studierendenforum nennt, ähm, wo dann auch zum Beispiel Ärztinnen berichtet haben von, von ihrem Alter, von ihrem Klinikalltag. Eine Oberärztin hat berichtet, ähm, was sie erlebt hat, was sie mitgemacht hat, aber auch Tipps geben kann, wie Beruf und Familie und ähm, auch natürlich Kinderkriegen vereinbar sein kann und sich auch um die Familie kümmern. Also mhm. das sind im Moment wirklich spannende Themen, die, glaube ich, vor ein paar Jahren so noch nicht präsent gewesen sind und noch nicht so die Bedeutung gehabt haben.
0: Ja. Und der Kongress wird ja eigentlich organisiert von der Fachgesellschaft. Würde sich das denn auch anbieten, dass man denn Mitglied in der Fachgesellschaft ist oder muss man das nicht unbedingt sein, um dort auf den Kongress zu
2: gehen? Also keine Voraussetzung, um auf den Kongress zu gehen. Letztendlich lohnt es sich immer, dort Mitglied zu werden. Die Beiträge sind auch überschaubar und äh, man kriegt ja eine Menge, gerade wenn man ähm, sage ich mal auch in den wissenschaftlichen Teilen aktiv ist, kriegt man eine Menge Angebote, kann sich auf Stipendien bewerben, man kann Veranstaltungen äh, buchen, äh, man kann auch Preise äh, auf Preise sich äh, bewerben und diese auch gewinnen ähm, und ähm, das lohnt sich immer.
1: Und vor allem, also man kann auch als Student ja beitreten. Ne? Also da gibt es ja massige Angebote auch von den Fachgesellschaften, dass man, Entschuldigung, das ist meine Katze im Hintergrund. <lacht> <lacht> <lacht>
0: du bist ähm, auch Mitglied, oder? <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> 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 ähm,
1: das, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, ähm, dass man als Student da eben schon bei den Fachgesellschaften mitmacht. Und dann kann man... Als Student auch Sachen organisieren für die Studierenden. Ne? Also dass man bei, weiß ich nicht, so kleinen Sitzungen mit dabei ist, dass man da schon so ein bisschen Luft schnuppert. Wir sind eigentlich so Mitgliederversammlungen etc. Also das
0: lohnt tut sich das auf jeden Fall. So ein Kongress ist ja nicht nur Vorträge, ähm, Sessions anhören, Hands-on-Kurse machen, sondern auch viel vernetzen. Das habt ihr auch mehrmals schon erwähnt. Welche Bedeutung hat dieses Netzwerken für euch in der Medizin?
1: Ein großes, kann man sagen. Ne? Also <lacht> ähm, <lacht> es gibt ja Kollegen, also ich habe jetzt zum Beispiel meine Karriere in der Klinik gestartet, in der ich immer noch arbeite, aber ähm, andere Kollegen haben die Klinik halt auch schon mal gewechselt und dann trifft man sich auf so einem Kongress mal wieder und tauscht sich aus. Und hm. ich glaube, für die Karriere an sich ist es ja durchaus auch von Bedeutung, dass man bestimmte Leute dann einfach immer mal kennenlernt und dass man auch mal eine andere Klinik von innen gesehen hat, weil jeder arbeitet auch anders ähm, und man tauscht sich dann auch auf anderen Wege aus. Das, ist dann, das fängt dann an mit, hey, wie macht ihr das denn und wie versorgt ihr denn das und das und das ist ja nicht nur auf privater Ebene, dass es einen weiterbringt, dass man einfach wahnsinnig coole Leute kennenlernt, nette Leute kennenlernt, ähm, sondern dann eben auch, dass man wissenschaftlich sich dann austauscht und dann vielleicht auch eben auf kurzem Dienstweg und nicht, dass man dann zig Sitzungen besucht und einem danach der Kopf so ein bisschen raucht, sondern dass man sich ganz konkret mit jemandem austauschen kann, wo man vielleicht die Klinik an sich auch schon kennt, die gewechselt hat und, ja, dann auch sieht, wie sich die Einzelnen dann auch weiterentwickeln.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man sagt, man ähm, spricht mit anderen Kollegen, wie es bei denen ist, wie die vielleicht verschiedene Operationen durchführen und auch natürlich verschiedene Probleme, ähm, sei es operativ Probleme oder medizinische Probleme, ähm, sei es aber auch ähm, strukturelle Probleme, personelle Probleme und man merkt, dass die Kollegen egal, wo man in Deutschland ist oder wahrscheinlich auch egal, wo man in Europa oder auf der Welt ist, die Probleme doch immer sehr ähnlich sind. Und äh, das bestärkt einen natürlich auch, dass man sagt, okay, vielleicht ähm, man ist nicht alleine und uns geht es äh, hier gar nicht so schlecht.
0: Das Netzwerken, finde ich, ist auch eine ganz tolle Sache, um einfach auf einer persönlichen Ebene, das ist nochmal anders, als wenn man eine E-Mail jemanden schreibt und sagt, so wie sieht denn bei euch aus, kann ich da nicht mal hospitieren, um dies und jenes mir anzugucken, weil die vielleicht irgendeine Technik machen, die man selber bei sich etablieren möchte, sondern man spricht die Person auf dem Kongress an, man, man hat ein Gegenüber, der, der Vergleich ist irgendwie noch deutlicher, gerade durch diese Corona-Pandemie, in der Zeit, wo wir halt fast nur digital waren und dann die Kongresse wieder angefangen haben. Und das war wie so ein, ein totaler Run. Die Leute sind da hingegangen und alle waren sehr, sehr ähm, erfreut darüber, sich wieder in Person zu sehen. Zumindest kann ich das berichten von den Kongressen, wo ich war. Äh, ihr könnt gerne sagen, wenn das bei euch anders war. Aber ich, ich fand, das war einfach ein schönes Zeichen zu sehen, dass dieser persönliche Austausch nochmal wirklich sehr viel wert ist und viele machen das ja auch irgendwie über LinkedIn oder so oder Twitter oder was weiß ich. Also da gibt es ja unterschiedliche Methoden auch zu netzwerken und darüber kann man auch sehr schöne, auch gerade als Studierende, kann man da schöne Kontakte knüpfen, um vielleicht mal auch im Ausland zu hospitieren. Also nur als Beispiel, ich habe ein Angebot bekommen, in Thessaloniki Mitralklappenoperationen mir anzugucken, bei dem, Mitralklappenpapst, wenn ich das so sagen darf und nicht einen auf den Deckel bekommen von meinen Kollegen, aber ähm, ja, der da halt sehr versiert ist und ich glaube, so so einfach beim Anschreiben oder so, es hätte, glaube ich, nicht funktioniert und das ist natürlich eine tolle Sache, auch gerade für Studierende.
2: Absolut, ähm, da kann man auch nochmal den Hinweis geben auf verschiedene Mentorenprogramme, die zum Beispiel von dem Perspektivforum ähm, angeboten werden um an Kliniken zu hospitieren, wo man an die Hand genommen wird und gesagt hat, hier, komm vorbei, ich zeige dir, wie das bei uns ist und wenn man sich gut versteht von beiden Seiten her, ist es sicherlich auch dann eine Möglichkeit, dort anfangen zu arbeiten.
0: Wenn man jetzt eine bisschen schüchternere Person ist und sich vielleicht nicht so viel traut, habt ihr da einen Tipp für jemanden, wie man da auf ExpertInnen auf so einen Kongress am besten zugehen könnte?
1: Wir haben es dieses Jahr gemacht, ähm, gerade für die Studenten und das ist, glaube ich, so der Standard. Also ich meine, der Standardstudent ist jetzt nicht derjenige, der selbstverständlich in Sitzung reingeht, sich in die, sich in die erste Reihe setzt und jedes Mal Fragen stellt. Ähm, und wir wollten dieses Jahr explizit, dass die Studenten sich sowas mal trauen, dass sie an die Hand genommen werden. Und deswegen hatten wir so Kongressguides etabliert, dass wir gesagt haben, das sind Leute, an die könnt ihr euch wenden, die nehmen euch an die Hand, die gehen mit euch in Sitzungen, die beraten euch und die fangen allein schon mit solchen Sachen an. Man geht mal zur Industrie und lässt sich mal alle Kugelschreiber geben, die es so gibt. Also, weil das macht man als Student eher nicht. Man geht da nicht aktiv hin und spricht die mal an, wenn man sich denkt, ach Mensch, ich habe damit ja irgendwie noch gar nichts zu tun und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und das waren einfach Leute, und das waren super coole Leute, die das da mit denen gemacht haben. Die einfach gesagt haben gesagt, komm, wir gehen da jetzt hin, wir machen das jetzt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, für einen selber muss man sich immer vorstellen, die Leute sind ja trotzdem nahbar. Und auf so einem Kongress, das ist... Ähm, beziehungsweise wenn man jetzt auch so an die Abendveranstaltung denkt, die Leute sind so ein bisschen gelöster. Es ist eben nicht streng wie in der Klinik der Herr Oberarzt und der Herr Chefarzt und ähm, so krasse Hierarchien. Natürlich gibt es immer solche Leute, aber auf so einem Kongress ist es noch so ein bisschen freier und ein bisschen gelöster. Also ich glaube, da darf man nicht so viel Scheu haben. Ähm, und wenn man sie hat, dann gibt es immer Möglichkeiten, sich da so ein bisschen anzunähern und dass man sich einfach Hilfe sucht und sagt, Mensch, können wir nicht das und das mal irgendwie machen? Mich interessiert das, wie mache ich das am besten? Und dafür gibt es solche Kongressguides zum Beispiel, dafür gibt es aber auch diese Studentenforen, dass man sich genau da austauscht.
2: Das war unserem Chef auch sehr wichtig. Das hat er den Studierenden auch mit auf den Weg gegeben. Und ähm, Sheila, du wirst, glaube ich, bestätigen können, dass, wenn man so schaute, ähm, er war auch immer mit allen in Gesprächen, also nicht nur ja. unter Chefärzten, sondern da kamen auch mal Studentinnen vorbei oder Studenten, mit denen er dann gesprochen hat. Und ähm, das ist, glaube ich, eine, eine schöne Erfahrung, also für, für beide Seiten auch.
1: Genau, das war ja das, was er auch immer gesagt hat, gerade als so Chefarzt oder als Kongresspräsident, das ist häufig so, die Leute trauen sich gar nicht, einen anzusprechen und am Ende steht er alleine da. Und das hat er explizit
0: gesagt, genau das will er eben nicht. Also, hm. Das, hm. ja. Nee, das finde ich auch schön. Also man bräuchte auch keine Angst haben, wenn man euch jetzt ansprechen möchte. <lacht> Nein. Um <lacht> Gottes Willen. Ich danke euch beiden für eure Zeit.
2: Ja, wir danken auch.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, macht euch noch einen schönen Tag und bis bald.
2: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Time. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.